0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode numéro 15, on va parler rugby. On avait déjà parlé rugby avec Brandon Fajardo lors de l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Poulain, Rugbyman professionnel jusqu'en 2005. Il a évolué au poste d'ailier, passé notamment par Beauvais et le Stade Français. Euh, il a remporté à plusieurs reprises le titre de champion de France. C'est également un touche-à-tout, acteur, auteur du livre « Quand j'étais Superman ». Et il est aujourd'hui également conférencier. Salut Raphaël
1: Salut Thomas, bonjour à toutes et à tous.
0: Comment ça va Bien, bien,
1: bien, avec tous ces chamboulements de cette dernière année, avec... Euh... Un boulot encore changeant, un peu de pression, euh, un super projet à venir. Les enfants vont bien, sont en vacances maintenant. Donc, euh, je vais bien aujourd'hui. Donc, c'est cool et content d'être là.
0: Super. Bah écoute, c'est un grand honneur de t'avoir dans le podcast. Euh, quelle est ta première émotion et ton premier souvenir dans le sport
1: Waouh Ça remonte à, à 33 ans, on va dire. Celle qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est ma rencontre avec le avec le rugby, avec ce stade à Beauvais, avec Luc, mon meilleur ami, une amitié fraternelle qui existe encore aujourd'hui, euh, les premières émotions du terrain, du fond du bus, euh, et cette, cette fraternité, donc je ne sais, sais pas quel mot on pourrait mettre sur cette émotion, il n'y a, a pas de définition, c'est un, une découverte, une histoire d'amour-passion, destructrice parfois parce que la blessure, euh, j'en ai eu quelques-unes, mes fondatrice de l'homme que je suis devenu donc euh, j'en garde de très très bons souvenirs et cette première émotion elle est euh... je dirais que c'est l'émotion de l avant que l'enjeu dépasse le jeu vu que j'y suis devenu professionnel cette émotion du jeu en fait c'est de marquer des essais de j'allais dire de faire la passe mais j'ai rarement fait de passe mais je sais pas la joie de la joie de de mes parents euh, quand je jouais euh, quand je jouais devant 10 000 personnes à, à Paris comme celle tu regardes de mon père euh, quand je jouais euh... Devant cinq personnes à Beauvais, c'est la même. C'est, une forme de, de, joie, de tristesse aussi des moments partagés dans la défaite. Donc, je peux pas mettre qu'une seule émotion, en fait, sur le début de ma carrière amateur. C'est ce panel d'émotions qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, le rugby m'a construit et euh, le sport m'a construit parce que j'étais un peu touche à tout J'ai fait du foot, du hand, du basket, du volet. Enfin, non pas du volet, c'était ma sœur, mais, 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 forcé de, de dire que le rugby m'a construit. Donc, c'est cette émotion que représente le rugby pour moi.
0: Et pourquoi tu as choisi justement euh, le rugby
1: Je pense que c'est le rugby qui m'a choisi, parce que j'avais fait du judo, j'avais pété deux clavicules, j'ai fait du ping-pong et je bouffais les balles. Euh, et puis un jour, mon père était dans la cuisine, ma mère dans la salle à manger, et je passe au milieu et mon père dit « qu'est-ce qu'on va lui faire faire comme sport ?» Et en fait, très naturellement, il m'amène au rugby sur ce terrain et, euh, et ce sport était fait pour moi. Je ne parle pas du rugby professionnel, hein, je parle vraiment du rugby tel que je le vois aujourd'hui et tel que je l'ai découvert ce sport était fait pour moi et j'étais fait pour ce sport ne serait-ce que pour la vie sociale que ça m'a apporté le quotidien, la fraternité comme je le disais sur le mot émotion donc euh, c'est lui qui m'a choisi en fait
0: Et si tu devais choisir entre euh, signer ton premier contrat professionnel ou remporter un titre de champion de France qu'est-ce qui t'a procuré le plus d'émotion lors de cette carrière de, de joueur professionnel
1: C'est pas le titre qui te procure la plus belle émotion c'est euh... Je dis toujours, en fait, entre ta date de naissance et ta date de mort, le plus important, c'est le petit, le petit trait d'union qui est entre les deux, c'est le voyage que tu fais. Donc, entre le début d'année ou quand on rentrait dans le, dans le vestiaire avec Max Godzini, qui nous disait, euh, ben, on va être champion de France, champion d'Europe, t'avais, euh, je sais pas, 30, 35 abrutis qui étaient autour de moi. Et, et voilà, et je faisais partie de cet effectif. Et, euh, et c'est toutes les aventures qu'on a, qu'on a, qu'on a vécues ensemble, à la fois dans les échecs et les défaites, que dans les victoires aussi. Euh, des moments où on était au bas fond du classement et du jour au lendemain, on s'est dit qu'on allait être champion et on l'a été en autogestion en 2000, en 2003, en 2004, enfin, c'est final perdu en 2005. Oui, l'émotion est magnifique de soulever un bouclier, mais ce qui manque au quotidien, c'est pas les c'est pas le, le coup de sifflet final et ce bouclier. Ce qui manque, c'est tout ce que tu vis avec les mecs au quotidien, 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7, cette fraternité qu'il y a et qui manque quand tout s'arrête. Donc, à choisir entre un contrat pro et un bouclier, je te dirais chaque année, en fait. Je choisirais chaque année. Je n'ai aucun regret sur tout ce que j'ai vécu, mais chaque année a tellement été forte en émotion que j'ai pourtant les, les, les boucliers qui sont derrière moi. Enfin, il y en a deux qui prennent la poussière, mais un troisième, parce que je fais parfois mon émission de chez moi, donc j'aime bien le mettre en valeur, tout en sachant que je n'ai jamais joué les finales. Mais, mais ça représente, en fait, ces boucliers représentent mes sept mes, mes années de, de rugby man professionnel dans un club atypique avec des mecs monstrueux, quoi. C'était... C'était extraordinaire. Donc, euh, je n'ai pas à choisir entre, euh, entre une signature ou un bouclier. Et je ne pourrais pas choisir entre un avant et un trois-quarts et un arrière. J'ai eu la chance, en fait, de m'entendre avec tous les mecs au stade français, à part un. Mais euh, c'est ouais, vrai que j'aimerais mettre en avant. Ouais.
0: Excellente réponse. Alors, tu l'as dit avant, tu as été professionnel et tu as un parcours atypique. Euh, tu as touché les sommets et tu as également connu des désillusions. Euh, si tu devais définir euh, toutes les émotions par lesquelles tu es passé durant ta carrière, euh, tu as, as connu euh, plusieurs choses. Est-ce que tu, tu peux nous en parler
1: Mais même la plus grande montagne russe, en fait, ne représente pas un quart du tiers de la moitié de ce que j'ai vécu et de ce qu'on peut vivre en tant que sportif et sportive. La vie de sportif, elle est extraordinaire, comme je le disais, elle est hors de l'ordinaire hein, parce que ça décuple les émotions, parce qu'il y a ce côté super-héros et super-héroïne qu'il y a derrière, il y a une forme de cap. Donc. Euh, toutes ces émotions-là, elles se mêlent. Je, je, c'est un yo-yo émotionnel en plus parce que, parce que j'étais pas prédestiné à ça, donc j'ai tout pris dans la tronche. C'est-à-dire que quand tu prends, quand tu deviens professionnel, ou en tout cas, comme je suis devenu professionnel, t'as l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance, euh, t'as les voitures de sport, donc t'as aussi la vitesse aussi derrière, t'as l'impact des mecs que tu prends dans la tronche aussi sur le terrain. Tu as l'impact des supporters, des 15 000, 20 000 supporters que tu as dans certains stades qui te détestent et d'autres qui t'idolâtent, comme le Parc des Princes qu'on a pu vivre en 2005, qui était formidable. Donc, en fait, tu passes par un espèce de panel d'émotions qui est difficilement explicable. Et d'ailleurs, quand je parle de petite morts de sportif c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment rien ne remplace, en fait, ce que tu vis en tant que sportif. C'est c'est une vie à part, où tu as le corps, en fait, qui évolue d'une certaine manière pour pouvoir répondre à, à, une, à des... À des je dirais à des obligations sur le terrain où il faut être fort, où il faut, voilà, il faut, il faut, prendre les impacts, il faut vivre 80 minutes. Donc, tout ça, tu le prépares dans la semaine. T as les émotions aussi que tu dois canaliser justement pour, pour t'éviter certaines blessures. Comme moi, je n'ai pas réussi à en canaliser certaines. T as ce mental aussi qu'il faut canaliser parce que, parce que, parce que 80 minutes à tenir, c'est quand même un sacré boulot et tu te dis qu'il y a 30 matchs dans l'année. Donc, il y a une préparation mentale derrière. Puis, il y a une forme de spiritualité. C'est qui croit en toi et en quoi tu crois. Qu'est-ce que tu portes aussi sur les épaules Est-ce que tu portes tes parents Est-ce que tu portes le public Est-ce que tu as envie de sauver le monde Moi, c'était ça mes sources de motivation, donc tu navigues au milieu de tout ça, et les émotions aussi, euh... voilà, moi je suis quelqu'un d'assez émotif, donc euh... donc, c'était tellement tellement fort, à la fois dans la blessure et la solitude de la blessure, mais aussi dans ces moments de communion avec le public, et quand tu rentres sur un terrain au Parc des Princes avec 45 000 personnes qui à la cause du stade, c'est juste monstrueux, c'est juste formidable, et puis en plus, quand il y a la victoire derrière, c'est encore plus joli. Et puis, à la troisième mi-temps avec les supporters au prince ou dans le jambouin qui était à côté. C'est une forme de communion qui est chouette. Et puis, et puis quand tu rentres chez toi et tu t'assois sur ton canapé, et puis tu as tes potes qui, voilà, qui aussi galèrent parce qu'ils sont étudiants, bah, ça te ramène les pieds sur terre. Et puis, et puis bah, tu donnes tu donnes des émotions. Et puis, tu reçois aussi leurs expériences pour garder les pieds sur terre. Enfin, tu vois, c'est tout ça, en fait, qui te construit. Alors, j'ai ce discours-là à 40 ans. Mais quand tu as 20 ans et que tu les prends dans la tronche, je n'avais aucun recul sur, sur tout ça. Aujourd'hui, je laisse c'est pour ça que j'ai ces mots, que c'est un peu plus construit que ça ne l'était dans ma tête il y a 20 ans.
0: On t'a souvent catalogué comme euh, le grand espoir du, du rugby français. tu as, as connu beaucoup de blessures. À l'époque, tu pensais que c'était une injustice d'avoir ces blessures-là. Est-ce que tu les comprenais Est-ce que ça a aussi pesé sur tes épaules, ça
1: Là, Tu sais, j'arrivais d'un village de 700 habitants en Picardie, et du jour au lendemain, tu te retrouves devant, devant une capitale de 3 millions. J'habitais à la Défense, donc j'avais vu sur tout Paris. Euh, je suis professionnel à 19 ans, Bernard Laporte dit qu'avec 100 kilos, je serai le meilleur, donc je faisais 92, j'ai pris 8 kilos de muscle en un an, sans me doper, mais j'arrive à 100 kilos, t'as les articles de presse qui t'arrivent dans la tronche, tu as le public qui croit en toi, t'es aux portes de l'équipe de France, et puis il n'y a pas d'éducation d'autorité, c'est-à-dire que euh, tu n'es pas du jour au lendemain à dire, bah, tu vas être connu, tiens, il faut que tu te comportes comme ci, comme ça, comme ça. Donc, moi je te dis, j'ai eu l'argent, j'ai eu les voitures de sport, j'ai eu les nanas, j'ai eu, euh, eu tout ça qui est arrivé d'un coup. Avec un gabarit, en plus, qui était hors de la norme. C'est-à-dire que j'étais lié, je faisais 100 kilos et je courais vite. Il y avait Aurélien Rougerie avec moi. Il y avait Yannick Larguet aussi. On était 3-4 à faire ce poids-là. Et puis, et puis, moi, je suis mis sur un piédestal, comme ça, parce que le stade français aussi explosait. Donc, euh, non, pas du tout préparé à vivre ça. Ça a été six années, comme je dis, extraordinaires. Donc, les blessures se sont accumulées. Si je fais le topo, j'ai deux épaules éclatées, j'ai un bras éclaté, j'ai une de mes deux roues de couilles qui a éclaté, j'ai le genou défoncé, j'ai chopé l'appendicite en Irlande au port de l'équipe de France. J'ai eu 6 opérations en 7 ans. Donc, euh, oui, j'en ai voulu à la terre entière fut un temps, mais j'étais plus dans une forme d'autodestruction que de dire que c'était de la faute d'un tel ou un tel ou un tel. Sauf que, je pense que moi, je prends ma part aujourd'hui à 40 ans sur ce que j'ai vécu, sur l'état des lieux de mon corps aujourd'hui et de mes sources de motivation, mais que le monde aussi du rugby professionnel, qui se découvrait professionnel, et aussi le rugby parisien, n'a pas reconnu ses torts, je dirais, dans le sens où on a toujours dit que c'était de ma faute, on a toujours dit que j'étais fait tard. On a toujours dit tout ça, mais derrière, est-ce qu'on s'est posé la question à savoir comment un gamin de 19 ans, à qui on a filé les clés du camtar ou en tout cas les clés de sa carrière, du jour au lendemain a explosé, c'était plus facile de dire ah, « mais Poulain, il est comme ci ou comme ça », plutôt que de se dire ah, « peut-être peut qu'on a déconné avec lui ». Et le fait d'être reconnu aussi en tant que victime d'un système qui se découvrait professionnel, bah, ça m'aurait peut-être permis, en fait, de, je dirais, de, bah, de faire le deuil de ma carrière un peu plus facilement que, que le temps que ça a mis, mais bon… C'est toujours plus facile de dire et de dégueuler dans la gamelle de l'autre plutôt que de se regarder en face et de, et de prendre sa part de responsabilité. Chose que j'ai vécue dans ma vie de couple aussi, où c'est plus facile de dire que c'est de la faute de ma femme que de ma faute. Donc, je n'en veux pas à ce système-là. Maintenant, j'ai fait le deuil, j'en reviens, ça va, je vais bien. Par contre, je suis prêt justement, non pas à témoigner, mais à raconter mon histoire. Et ça, ça va arriver dans les mois à venir. Et, et ça va piquer parce que, parce que les gens vont se rendre compte, en fait, de ce que peut être la vie d'un homme des temps modernes qu'on a tendance à mettre sur un piédestal, hein, et une réussite aussi qu'on a tendance à fantasmer, qu'on a envie d'atteindre. Moi, je l'ai vécu, Ouh ouais, ça décoiffe. Surtout quand tu te construis et tu te reconstruis après derrière.
0: Et donc, tu quittes le rugby à cause de tes blessures. Émotionnellement, là, tu ressens quoi Est-ce que tu penses que tu n'es pas allé au bout de ta carrière Est-ce que tu as des regrets aussi par rapport à ça
1: Sur le coup, ce n'est pas les, les six blessures ou les six opérations qu'il faut arrêter le rugby, c'est une fracture psychologique. J'ai vécu ce qu'on appelle du harcèlement moral dans mon boulot, parce que si on considère que le rugby est un sport professionnel, c'est un travail. Donc, j'ai vécu du harcèlement moral. J'ai pris la parole par rapport à cette personne, que je ne citerai pas, au nom de beaucoup de personnes, en fait, qui ont vécu ça avec lui, euh, mais qui n'ont jamais vraiment osé prendre la parole, de peur d'avoir l'impression de cracher dans la soupe. Moi, j'ai peur de rien. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai fait un burn-out, j'ai fini à l'HP, je ne dis pas que c'est de sa faute à cette personne, parce que c'est ma vie qui m'a amené à cet endroit... Euh à 33 ans. Mais il a fait partie de, 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 de ma perte de confiance en ce sport et de ma perte de confiance aussi individuelle, ouais par, par des mots qui ont été très très forts, par euh, voilà un quotidien où je me suis senti rabaissé. Quand j'analyse tout ça, j'ai pris ma part, mais j'ai l'impression qu'il n'a l'a pas prise la sienne, donc ça a l'air de bien fonctionner pour lui, tant mieux. Pour ma part, ça a été un petit peu plus long pour me reconstruire, donc il est 23h45, on est 11 juin 2005, on vient de perdre cette finale contre Biarritz, je suis au milieu du stade, et pour moi, le rugby, c'est fini. Je t'avoue que l'émotion, oui, elle est... elle est beaucoup de colère, parce que quand je regarde mon corps, ou quand je regardais mon corps, à ce moment-là, des cicatrices, des très beaux souvenirs, mais aussi un sentiment de un goût d'inachevé. Et puis après, ben voilà, l'aventure théâtre est arrivée, il y a d'autres aventures qui sont arrivées, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret de ce que j'ai vécu, mais si tu me poses la question, à l'instant où j'arrête ma carrière, à ce moment-là, 23h45, au milieu du stade de France, une détresse, une détresse parce que du jour au lendemain, tu n'as plus tes potes, tu n'as plus ta vie sociale, tu n'as plus, euh, plus tout ce qui fait la sève en fait de ton quotidien, qui est euh, qui, ouais, une vie sociale en fait, une vie sociale. J'étais à la retraite en même temps que mon père, à 25 ans, donc euh, à un moment où, où mes potes, euh, où mes amis, hommes et femmes, sont dans une ascension, je dirais, de sortie d'études et entrée dans la vie, euh, dans la vie professionnelle. Moi j'étais depuis 6 ans, donc tout a été accéléré, et là c'est un coup d'arrêt. Donc oui, il m'a fa... fallu digérer tout ça, et ça a pris beaucoup de temps. Mais ça m'a permis aussi, et on en parlera, de rentrer dans une forme d'introspection qui a absolument été révolutionnaire et génial pour moi.
0: Je rebondis aussi sur, sur Brandon Fajardo, qui était mon invité, qui était joueur à l'Aviron Bayonnais, et là qui va devenir coach. Euh, donc il est en train de, de suivre une formation pour ça, je le salue d'ailleurs. Il disait dans l'épisode qu'il était mordu de rugby dans le sens où il dormait, il mangeait et vivait euh, rugby. Est-ce que toi, à ton époque, c'était pareil Ou est-ce que tu avais d'autres choses qui gravitaient à côté Ou tu t'intéresses à d'autres choses Ou c'est vraiment venu après ta carrière
1: Et Moi, je ne vivais pas, je ne bouffais pas rugby. Moi, quand on me demandait ce que je faisais dans ma vie, à ce moment-là, je disais « je joue au rugby ». Pour moi, c'était un jeu. Je n'ai jamais pris le, la densité ou en tout cas l'ampleur de ce que je pouvais représenter en tant que rugbyman. Donc, de ma part de responsabilité, de l'image que je pouvais dégager, je ne me rendais pas compte de ce que je vivais. Tout allait très, très vite à la différence de, je pense, hein, Fred Michelac qui avait été baigné depuis tout petit dans le rugby ou, euh, ou d'autres qui avaient décidé en fait à 19-20 ans, qui se sont dit je vais faire carrière et qui ont fait une très belle carrière, je pense à Pierrot Rabadan qui a fait 17 années de carrière au stade français qui a 5 titres et qui a une carrière absolument géniale on est complètement différents, c'est un de mes meilleurs potes mais on est complètement différents donc... moi mon passé fait que j'étais, je venais de Picardie, donc pas du tout passionné par le rugby euh, pour moi c'était un jeu, je suis amoureux de ce sport parce que j'aime l'aventure que j'y ai vécue mais ça s'arrête là, quoi. Et, et je reste encore amoureux de ce sport. Pas parce que les actions me font vibrer. Quoique, quand la mêlée va à gauche, je à gauche. Quand l'action part à droite, je suis comme ça sur mon canapé, quoi. Tu vois, je part... Je le vis, quoi. Mais, mais ça n'a jamais été une, une, une passion viscérale de vouloir faire carrière. Donc euh... C'est pour ça que je n'ai pas trop de, de, de regrets sur cette... Ouais, j'aurais pu jouer en équipe de France. Non, je ne me suis jamais dit ça. Je ne me suis jamais dit, putain, j'ai le regret d'avoir été aux portes de l'équipe de France, mais de jamais avoir trouvé les clés. Non, je n'ai pas ce regret-là. Je n'ai pas le regret de ne pas avoir joué les finales aujourd'hui. À l'époque, oui, j'avais de la colère, mais aujourd'hui, j'ai fait un tel voyage depuis ma carrière que je ne peux pas avoir de regrets. Sinon, je ne serais pas l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Donc, je ne peux pas avoir de regrets.
0: Alors après ta carrière, tu as fait différentes choses et tu as écrit notamment le livre « Quand j'étais Superman ». Est-ce que oui. c'est la traduction d'un trop plein d'émotions que tu as engendré euh, lors de ta carrière qui était non exprimée et que tu as voulu libérer par l'écriture à travers ce livre
1: euh, le livre est sorti par hasard, comme le fait de devenir rugbyman professionnel en fait, comme le fait de jouer avec Adjani, comme le fait de jouer avec Domi, comme ma vie est une succession de hasards, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, donc en fait j'ai commencé à écrire en, en 2008, quand j'ai rencontré une jeune femme, quand j'ai rencontré la philosophie aussi. Donc j'ai commencé à écrire, ça sortait de partout, sur des feuilles, sur mon téléphone portable, où je me baladais dans Paris la nuit, sur mon ordinateur. Quand j'en ai lu qu'en fait, de Londres, dans le sud de la France, il déménageait de Londres dans le sud de la France. J'avais mon ordinateur, je tapais jour et nuit, pendant deux ans, et puis j'ai rencontré Antoine Audouard, qui est devenu mon agent littéraire, il m'a fait rencontrer Thomas Saint-Tourins. Et puis avec Thomas, en fait, je lui ai livré les 700 pages que j'avais, il les a synthétisées en 250, et quand j'étais Superman, il est sorti, mais c'était pas une volonté pour moi, en fait, de, de sortir un livre comme de faire des conférences après. Je n'avais pas cette volonté-là, je n'étais pas prédestiné à ça. Mais oui, je pense que, comme tu le dis, il fallait que ça sorte. Il fallait que, il fallait que, que ça sorte, mais je ne voulais pas que ce soit contre un système. Euh, C'est pour ça que je pense que ces 52 ou 53 anecdotes de vie qui, mis bout à bout, font l'homme que j'étais entre 0 et 30, 30 ans quand le bouquin est sorti. Ça a été thérapeutique, je pense, oui, parce qu'il fallait que ça sorte. Mais derrière, il s'est passé tellement de choses que... C'est un pan de ma vie raconté à 30 ans. Mais aujourd'hui, à 40, à 40 ans, je ne me raconterai pas la même chose. En tout cas, je, voilà. Donc, c'était une étape de ma vie. Il fallait que ça, ouais, ça dégueulait de partout, en fait. Mais qu'il a fallu aussi me, il a fallu que j'accepte aussi que Thomas garde la synthèse de mes écrits. C'est-à-dire que j'avais besoin qu'il garde ce que j'avais écrit, mais dans la profondeur. C'est pour ça que on parle souvent d'un nègre qui n'est pas un très, très joli mot. Je déteste ce mot, mais déjà le mot nègre, non, mais c'était une collaboration. On a travaillé en équipe avec Thomas et, et Antoine Audouard et Thomas Saint-Tourens. Et on a fait, une, une, entre guillemets, une œuvre d'art humaine de, de 200 ou 250 pages. C'était très, très fort. Après, ce bouquin-là, à partir du moment où il est sorti, ne m'appartenait plus. En fait, c'est mon histoire, elle est livrée. Et, et voilà, mais il fallait que ça sorte, ouais.
0: Alors, euh, par rapport à ta carrière et aussi à ce que tu as vécu dans les années 2000, on parle souvent du début du star system, du sport business, de la consommation des joueurs comme, entre guillemets, hein, des bouts de viande qui sont transférés, etc., où ça se professionnalise. Est-ce que tu as eu l'impression que euh, c'était tabou de parler aussi des émotions dans, dans, dans les clubs Et est-ce que tu t'es senti euh, seul par rapport à d'autres coéquipiers qui ont peut-être vécu la même chose que toi Mais en fait, vous ne le saviez pas.
1: Il y a un truc qui m'a marqué, en fait, tu, tu, vois, tu parles d'émotions. On se coupe souvent de nos émotions, à part en troisième ou quatrième mi-temps où là, ça dégueule de partout. C'est quand j'arrête ma carrière, j'ai un de mes potes qui me dit "Mais raf t'es homo." Et comme si ce trop plein d'émotions que j'avais quand j'étais avec eux euh, était à la fois quelque chose de, une forme de vulnérabilité, mais qui était tabou. Donc on raccrochait à l'homosexualité. Tu vois, cette espèce de, 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 de truc qui peut déranger un petit peu dans le milieu du rugby, et, et pourtant n'ai pas à m'en défendre, mais je suis, je suis hétéro. Et quand bien même si j'avais été homo, tu vois, cette question qui est arrivée à un moment où euh, parce que j'en je, ai ras le bol de foutre mes émotions de côté, parce que j'ai besoin de pleurer, parce que j'ai besoin de rire, parce que et quand je fais une conférence d'ailleurs en 2013, <coughs> à la fin de la conférence, euh, c'était Fabien Pelouse qui face caméra lors d'une interview dit, ben bah, Raphaël Poulin, il était beaucoup trop émotif. Ça veut dire quoi en fait Tu vois, j'en veux pas à Fabien du tout et j'en veux pas à mon pote de m'avoir catalogué comme un homo ou comme quelqu'un de trop sensible ou hypersensible mais comme quoi, tu vois, ce, cette espèce de truc patriarcal hyper masculin où on n'a pas le droit de montrer ses émotions, cette sensibilité, comme si cette sensibilité devait appartenir au féminin, et peut-être que les homosexuels, d'ailleurs, ont beaucoup à nous apprendre, justement, sur, sur cette part de féminin, sur cette part de vulnérabilité, sur ce côté émotion, aussi, qu'eux assument, et que nous, en tant qu'hommes virils, masculins, euh, hétérosexuels, on n'assume pas. Mais si on l'assumait, ce serait absolument génial, tout en gardant notre, notre part de masculinité, notre hétérosexualité, mais tu vois, il y, y, y a beaucoup à apprendre, justement, des homosexuels aussi, qu'on qu met, qu'on catégorise comme quelque chose de, de différent, de gênant, de, mais alors que ça n'est qu'une différence. Je ne sais pas si je suis très clair là mais, tu vois, par rapport à ce, ce côté émotif que j'avais, ouais, je n'ai pas à me cacher de cette, de cette part féminine que j'ai en moi, qui vient de ma mère, et je l'ai. C'est ce que j'ai envie d'exprimer au théâtre, ce que j'ai envie d'exprimer dans ce bouquin, ce que j'ai eu du mal à exprimer aussi avec ma femme, parce que... Parce qu'il y a aussi ce rapport au féminin où euh, un homme ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, mais tous ces clichés de virilité, je, ça m'a étouffé en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis blessé. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait cette introspection, ce voyage, cette dépression, ce burn-out, cette renaissance, pour en arriver aujourd'hui à assumer toutes ces parts-là. Mais c'est pas évident, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est pour ça quand on vend aujourd'hui du développement personnel en 5 secondes ou en 5 minutes, en disant tu vas faire une séance de méditation et ça va aller jusqu'à la fin de ta vie, mon cul c'est le voyage qui est intéressant, c'est les prises de conscience, c'est tout ça, c'est comment on évolue en tant qu'homme. Moi, j'ai 40 ans, j'ai deux petits gars, j'ai pas envie qu'ils deviennent le mec que j'étais à 20 ans. Et pourtant, ils feront leurs expériences. Mais si je peux leur apporter cette phase-là de ce que j'ai appris dans le rugby, de ben voilà, de toutes mes expériences, ben je, leur, je leur livrerai cette, cette part de féminin que j'ai en moi, cette sensibilité, cette vulnérabilité. Donc voilà, ce, ce côté émotif et émotionnel, je, je l'ai, je suis content de le redire, touché, parce que je m'en suis coupé. Aussi, il fut un temps. Je commence à y retoucher, c'est plutôt très très agréable, mais je navigue à vue, donc euh, je reprends, je, je dirais que je suis en rééducation d'émotions.
0: Mais c'est bien parce que, en fait, t'as transformé ce qui était une faiblesse, ce que tu pensais être une faiblesse, en force, au final. Il faut juste s'en accommoder, et puis euh, ça construit, comme tu l'as dit, ça construit un homme.
1: Oui, mais il faut déconstruire tout le côté patriarcal, masculin, judéo-chrétien, euh, il faut déconstruire, en fait, tout ça. Il faut faire attention aussi aux mots que tu utilises parce que si tu arrives en sauveur en disant « moi j'ai les solutions » ou « bien sûr, il faut déconstruire ce système », tu passes pour un gaucho révolutionnaire, tu passes pour un mec « ah ben lui, il va cracher dans la soupe et si… » Non Moi, pourquoi j'ai écrit ce bouquin aussi et maintenant j'en prends conscience Pourquoi j'ai fait des conférences et pourquoi j'ai ce projet euh, qui va arriver C'est que mieux vaut parler de soi, d'un storytelling en mettant en avant ses forces, ses failles et ses faiblesses plutôt que de dire « le monde est comme ça, je vais le changer, j'ai les solutions ». Ça veut dire quoi Non. Moi, je raconte juste mon histoire, libre à chacun de prendre ce qu'il veut. Mais par contre, je déconstruis un petit peu ce côté mythologique, patriarcal, masculin, judéo-chrétien, en racontant justement ma part d'ombre, mes faiblesses, mes réussites d'hommes, mon côté connard, euh, le fait d'être père aujourd'hui et que c'est compliqué, et que je ne suis pas le même que mon père a été avec moi, et que de génération en génération, il faut apprendre à évoluer avec soi-même pour aussi prendre ce qui a été bien avant et puis de faire confiance aussi à la jeunesse qui arrive, parce qu'elle est en train de nous révolutionner. Et il en va de notre responsabilité aujourd'hui, vu le monde qui nous environne, ne serait-ce que, serait que l'environnement, la manière dont on est gouverné. Évidemment, il faut se poser des questions. Tout par de soi. On est tous individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement. Donc, ce voyage intérieur, il est nécessaire. Donc, ce voyage d'homme, en plus avec l'évolution du féminin et des femmes qui me prennent la, valeur, la, la parole à juste titre aujourd'hui, parce qu'elles ont du mal à trouver notre place, leur place à nos côtés, mais il va falloir aussi expliquer à nos femmes que c'est compliqué de devenir un homme et de trouver nos places à leur côté. C'est ça, en fait, le fond du, le fond du voyage que je, que je propose, et tu me donnes la parole aujourd'hui, c'est ce que je veux mettre en lumière, c'est ce voyage qui est intéressant, et on a l'impression que c'est simple comme ça de devenir un homme. Mais wow wow, 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 Là, on est dans une révolution aussi, où la révolution, elle ne doit pas être en descendant dans la rue. La révolution, elle doit être individuelle au quotidien, dans nos comportements avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos mecs, si on est homo, avec tout ça. Ça part de soi, en fait. Et ce sera toujours plus facile, une fois de plus, de dégueuler dans la gamelle de l'autre et puis de dire que c'est de la faute de Macron, que c'est de la faute de Mélenchon, que c'est de la faute de. que de se regarder en face et de dire, mais qu'est-ce que moi, je peux apporter individuellement, ne serait-ce au quotidien, dans l'éducation de mes gamins Je vais loin, hein, mais et en fait, c'est juste euh, le fond de ma pensée et de l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. Et encore, tu ne m'as pas demandé la première question, qui j'étais, parce que la définition, en général, on se dit, bah ouais, bah, j'ai trois titres de champion de France, deux finales de Coupe d'Europe, cinq fois les calendriers, je... C'est peut-être ce que j'aurais pu te vendre il y a 20 ans, mais aujourd'hui, je suis bien plus que ça. Je suis... Enfin, il y a, y a d'autres choses. On se vend avec des titres ronflants, mais moi, je vais te prendre vendre aussi le connard que j'ai été et que je suis encore au quotidien de temps en temps. Montrer la part d'ombre aussi, ça fait partie du voyage. Donc voilà. Oui, et
0: puis ça fait un tout. Voilà. Et est-ce que par rapport à ton livre, justement, comment il a été vécu, comment il a été... Euh transmis dans le, dans le rugby Est-ce que tu as eu des retours positifs, négatifs Est-ce que tu as des joueurs qui, qui sont venus te parler et qui se sont dit, euh, Rav, je me suis reconnu dans, dans, dans ton témoignage, dans ce que tu as vécu Sauf que moi, je n'ai pas, euh, pas osé témoigner.
1: Je vais être honnête avec toi, je n'ai jamais reçu un seul avis négatif de mon bouquin. Si, peut-être deux trois pour être tout à fait honnête, mais deux trois de personnes qui ne l'avaient pas lu. Donc, et on en a vendu, je pense, entre 25 et 30 000. Il y a une conférence qui a tourné sur Internet qui s'appelle « Quand j'étais superman » sur YouTube. Elle a été vue 5 millions de fois sur les réseaux sociaux partagés. Euh, sosos, hein, sociaux, pardon. Mais tu vois, partagé, ben, en fait, à partir du moment où tu déconstruis le mythe et puis tu commences à parler un petit peu de réalité, ben, les gens s'y intéressent. Et le côté authentique, pour moi, il est, il est là, il est nécessaire. J'ai eu des témoignages de rugbyman professionnels d'ailleurs, dans les podcasts, les derniers podcasts qui sont sortis dans Poulain Rafut il n'y a pas longtemps, j'ai eu des témoignages de, de Placine, des témoignages d'autres joueurs, en fait, qui, qui font partie d'une génération qui n'ont pas été bercés avec mon bouquin, mais qui ont lu le bouquin, qui ont vu cette vidéo, et qui, à qui ça donne aussi la possibilité de se dire, ouais, on a le droit à la faille, on a le droit. C'est pour ça que cette génération aussi, elle est, elle est inspirante, parce qu'elle s'inspire de ce qui se passe aussi euh, au quotidien autour d'eux. Donc, moi, mon bouquin, bah ouais, il a été lu, euh, tant mieux, la vidéo a été vue, et tant mieux. Je n'en tire pas une gloire. Par contre, quand je reçois un message d'un gamin de 18 ans en disant « ben, moi, ça m'a permis de faire le deuil du rugby parce que j'étais beaucoup blessé et que maintenant, je pars sur un, un cap, un CAP circuiterie et que j'ai trouvé ma voie parce que dans la forme, c'est ton histoire, mais dans le fond, c'est aussi la mienne. » Ah ben là, ben, écoute, merci, mon homme. Ça prouve que, ouais, ben, dans la transmission, j'ai peut-être pas pu faire de passe sur le terrain ou peut-être aller au bout de ma carrière, mais que ce bouquin ou cette vidéo a pu inspirer aussi cette génération. Ben, voilà. Alors, dans le parade, je l'ai fait... Euh, avec le livre et la vidéo, maintenant, au quotidien, c'est à moi de jouer aussi avec mes enfants. Voilà. Le but de la vie aussi, c'est la... qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos gamins. Moi, je ne veux pas leur transmettre un compte en banque. Je ne veux pas leur transmettre une baraque ou un truc. C'est le temps que je vais leur transmettre. C'est le temps, je dirais, que je vais leur offrir. Le temps de Raphaël à 40 ans qui se met à la place de ses gamins et qui joue avec eux. Le temps de la transmission. Sinon, on vit dans la peur et on se dit « Allez, bouge-toi, il faut aller à l'école à 8h30 et puis ci, et puis ça, mais... » À quel moment tu profites du temps C'est cette transmission qui est à la fois dans les mots, dans la vidéo, dans les actes, dans tout ça. Mais les mots, ils sont bien beaux. Après, les actes sont bien plus importants. Et au quotidien, ça veut dire aussi, se, je dirais, se déformater pour prendre le temps de voir le temps passer. Là, je suis encore allé bien trop loin et je suis désolé. Mais...
0: <rire> non, non, mais c'est bien parce que tu te livres et tout. C'est super passionnant. Et puis moi, j'adore ça, donc il n'y a aucun souci. Par rapport au rugby, aujourd'hui, tu n'es plus dans le monde du rugby. Est-ce que tu as encore des des liens avec d'anciens joueurs coéquipiers qui sont encore tes amis. Euh, quelles émotions, justement, ça te fait d'avoir euh, peut-être gardé ce lien sur plusieurs années, des longues amitiés, et qu'est-ce que ça te fait aussi de les revoir
1: Franchement, la chance que j'ai aujourd'hui, mais qui n'est pas une chance, parce que je pense qu'on attire à soi ce qu'on est. Si j'étais un connard, je les compterais sur les doigts d'une main, peut de quatre doigts, mais je pense que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir de, 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 des amis, mais je peux les compter sur les doigts de mes mains et de mes pieds. C'est-à-dire que quand j'ai un... Un Luc, qui est mon meilleur pote que j'ai encore eu ce matin. Un Pierrot Rabadan, un Salim Tebani, un Seb Gérard, un Christopher Touron, un Jérôme Fiol, un Annie Corletto, un Ben Auguste, un Momo Blin, un Francis Glavani, et tous ces réchels aussi avec qui on a gagné le titre. Mais c'est, juste, juste, juste énorme. Il y a une fraternité qui est énorme. Donc, c'est ça qui est, qui est chouette. Et j'y mettrai même un mec comme Tard, tu vois, avec qui j'ai habité, qui vit sa vie et son succès aujourd'hui mais qui fait partie aussi de gens qui, ah, qui m'accompagnent aussi dans ce voyage, de par nos échanges, de par tout ça. C'est ça qui est chouette, et c'est Pierre, d'ailleurs, qui, qui nous avait dit un jour, on est dans la nostalgie de ce qu'on a vécu il y a 5, 10, 15 ans, et il faut s'obliger à vivre et à se créer des souvenirs, donc continuer à se voir. Et je pense que le Covid nous a aussi permis de nous rendre compte, en fait, que les gens nous manquent, et que la vie sociale, elle est essentielle, et c'est peut-être ce qui nous différencie des animaux c'est qu'on a besoin de ce lien social. Et encore, on aurait beaucoup à apprendre des animaux, en fait. C'est que ce lien social, pendant cette année, on n'en a pas eu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se remplir de ça. Donc, il voilà, faut se rééduquer aussi, voilà, avec ce qui se passe aujourd'hui, à, à se revoir, à, à profiter de ces moments. Et on en a on en a tous besoin et envie. quoi et Je suis content. Moi, je vais retrouver Salim, par exemple, ce soir. Voilà, et ces moments-là, on, on se rend compte, en fait, de la saveur, ben, quand ils disparaissent, de leur saveur. Donc, D'autant plus quand t'as été rugbyman de haut niveau et que t'as vécu 6 jours sur 7 avec des mecs, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc il a fallu continuer cette amitié, continuer à entretenir cette amitié, alors que les mecs continuent à jouer et toi es sur le bord du terrain ou t'y es même plus. Donc on a réussi à entretenir ça, et aujourd'hui, ouais j'ai la chance d'avoir un panel de potes et d'amis qui, en une fraction de seconde, pourraient te suivre au bout de la nuit et jusqu'à des 7h, 8h, 10h du matin, quoi. Bon, moins qu'avant, bien sûr, hein. On serait plus sur un 4 5 heures, vu ce qui s'est passé, parce qu'il faut de l'entraînement aussi pour tenir jusqu'à 8 heures, mais quoi qu'un petit 8 heures, on mettrait 3-4 jours à s'en remettre, mais ce serait le bienvenu, là.
0: De temps en temps, de temps en Avec temps. Avec
1: modération, ouais, j'imagine bien, ouais.
0: <rire> Est-ce que, alors on a parlé sport, on a parlé aussi euh, de ton livre, euh, est-ce que tu as d'autres domaines, justement, que le sport, qui te procurent euh, des émotions particulières, et si oui, lesquels
1: Ça a été dur, parce que c'était tellement fort, donc euh, le théâtre, le théâtre, après, il y avait des ingrédients autres que la scène, parce que je m'entendais bien avec Isabella Gianni, parce que ma mère était aussi malade à ce moment-là, parce que donc c'était de jouer devant 1000 personnes au Théâtre Marini, même si j'avais le dernier rôle et que j'étais apprenti bourreau muet et que j'étais deux heures sur scène à fermer ma gueule. C'était fort, en fait, de vivre ça, et ça s'est enchaîné tout de suite un an après l'arrêt de ma carrière. Donc ça, c'était chouette. Euh, l'été de rencontre avec ma femme, avec la découverte de la philosophie, tu te révolutionnes, mais euh, c'était fort aussi. La sortie du bouquin, le burn-out que j'ai fait, c'est une émotion tout aussi abyssale que de rentrer, en fait, dans un parc des princes pleins. C'est-à-dire que je suis rentré à l'HP avec mes sœurs à côté de moi, mais l'émotion, elle est, elle est tout aussi forte dans l'intensité, je dirais, de la solitude malgré la multitude. Il y a un moment où tu te retrouves seul face à toi-même, c'est une détresse hallucinante, c'est 10 kilos perdus, c'est des émotions qui dégueulent de partout, c'est une perdition où tu peux plus t'accrocher à ton, ta femme qui refait sa vie, à, à tes soeurs, à tes parents, tu n'as plus de public, tu n'as plus rien, tu es seul, tu as 33 ans, tu es seul. Et puis, il euh, y a ce voyage dans les montagnes que j'ai fait, euh, les montagnes provençales, provençales avec mon combi Volkswagen où euh, tu as Zaratustra qui te parle, puis il y a un moment où tu retournes le miroir et tu te regardes en face et puis là tu te dis, bon allez, avant d'essayer de plaire à tout le monde, tu vas déjà essayer de t'accepter toi-même, quoi. Et donc là, j'ai fait aussi ce voyage en solitaire. Donc là, il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Il y a eu beaucoup d'émotions beaucoup par rapport à la trahison, par rapport à la colère, à prendre le pardon aussi. Et euh, j'ai vécu ça au quotidien, quand je me suis remis avec ma femme. La vie de couple aussi, ça t'envoie aussi quelques belles putains d'émotions. Ouais. Et puis alors, le summum, c'est euh, l'arrivée des enfants, quoi. C'est un truc où on a vécu un voyage avec ma femme qui a été tellement dur dans notre vie de couple avant que les enfants arrivent Que en fait tout arrive, donc les enfants n'ont pas sauvé notre couple, mais on a eu la chance de se sauver avant que nos enfants arrivent. Et puis là tu deviens père, et puis là tu vois aussi ta femme sortir un petit bout de chou de, 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 de 3 kilos et que tu te prends pour un cadeau avec tes trois pompes et tes deux abdos. Là. Euh, là tu désacralises un petit peu tes muscles et tes épaules et tu vois un petit peu la réalité de la souffrance aussi en face. Et puis voilà, d'élever des enfants, et puis de trouver sa place dans la société, et puis tout ça, ça. Voilà, quand tu commences à te connecter à tes émotions, euh... ouais, ça remplace un peu ce que tu as vécu aussi sur le terrain. Mais. Ce qu'il y a, c'est que tes émotions que tu vis quand tu pars de chez tes parents à 18 ans, que tu as ta vie étudiante, tu as un pic de satisfaction, tu as ton diplôme, après tu as ta vie de famille, tu as le mariage, tu as les enfants, tu as des décès, tu as tout ça. En fait, dans le rugby, c'est chaque week-end que tu prends ça dans la gueule c'est les émotions avec tes potes, c'est la quatrième mi-temps, c'est le public, c'est l'acharnement que tu mets au quotidien pour essayer de revenir dans le, dans le championnat, c'est ton pote qui perd sa mère en fait en Argentine et qui du jour au lendemain est sur le terrain avec toi une semaine plus tard, euh, qui trois mois plus tard perd son meilleur ami, retourne en Argentine et revient pour ça, c'est un autre aussi qui euh, dont la femme euh, euh, a perdu euh, voilà, un, un être et qui, qui va à l'hôpital et que dix jours au lendemain se retrouve sur le terrain avec toi et joue, Ouais, c'est ça, en fait. Et puis, c'est les émotions que tu vis avec avec ta femme, dans ton quotidien, aussi, comment tu te construis en tant qu'homme. C'est ça aussi. Dans un milieu, dans une société où tu n'as pas le droit de ressentir parce que tu es un homme. En fait, toutes ces émotions-là, on les vit tous et toutes. Et bien sûr, Donc, c'est la vie. Sauf qu'elle est caricaturale, en tout cas, en parlant de la mienne, la mienne est caricaturale parce que, comme Icar, je me suis approché du soleil, je me suis brûlé, et je suis tombé dans ce que les religions appellent l'enfer, les catacombes. Et quand t'en sors, par contre, attention à la puissance ah.
0: <rire> Derrière les grands échecs, il y a les grandes victoires aussi. C'est ce qui t'a construit, je pense. Ouais,
1: euh... mais le problème, c'est que, que j'ai eu une victoire éphémère très rapidement, sans avoir vécu trop d'échecs. C'est ça. Et donc ouais. euh, tu te dis putain, pourquoi je vis ça et, ça et puis ça, et puis ça, et puis ça,
0: et puis ça. T'avais où... pas le mode d'emploi.
1: Mais qui l'a Moi, c'est pas parce que je raconte mon histoire que j'ai le mode d'emploi. Par oui, contre, on a une vie qui, dans la forme, nous appartient, mais qui, dans le fond, est une vie universelle. C'est entrée, plat, dessert. Et le Dijot, c'est la mort. Donc, il y a un moment où qu'est-ce que tu fais, une fois de plus, entre le moment de l'entrée et le Dijo C'est toutes les étapes du voyage du héros où euh, tu as le seuil, l'appel de l'aventure, les rencontres, euh, le ventre de la baleine, la mort, la renaissance, la sortie. C'est tout ce côté mythologique qu'il y a dans les religions et qu'il y a dans tous les mythes. Et c'est universel. C'est une fois de plus, c'est quand t'en reviens, qu'est-ce que t'en fais ben, Moi, je descends de la montagne, là, à 40 piges, euh, tel Zaratoustra, j'arrive avec, euh, avec ce que je suis. Et puis, on verra ce que ça donne, mais j'ai bien l'intention de raconter un peu le fond plutôt que la forme.
0: Et justement, si tu avais la possibilité de rencontrer le petit Raphaël à 10 ans, tu lui dirais quoi
1: Dis, tu avais une putain de belle aventure, rendez-vous dans 30 ans.
0: Je ne vais pas, pas lui donner de leçons.
1: C'est quand on me dit, aujourd'hui, ouais putain avec le discours que tu as, la vidéo que j'ai vue, viens nous parler à nos jeunes dans le centre de formation. Alors déjà, c'est n'est pas eux qu'il faut former, c'est les éducateurs autour. Mais dire à 18 ans, on rêvait de quoi À 25 ans, on rêvait de quoi À 35 ans, on rêvait de quoi je vais pas leur dire faites pas ci, faites pas ça je vais raconter mon histoire et puis après ils prendront ce qu'ils auront à apprendre selon qu'ils auront 18, 25, 30 ou 40 ans, selon leur sensibilité selon s'ils sont homos, selon s'ils sont hétéros, selon s'ils sont introvertis ou extravertis mon histoire elle leur parlera ou elle parle, leur parlera pas, mais je vais pas arriver en leur sortant des outils de coaching, en leur disant l'amour héros, l'amour fidèle l'amour agapé le voyage du héros, mon cul sur la commode, non voilà mon histoire, voilà ce que j'ai appris libre à chacun de prendre ce qu'il veut quoi elle rien de pire qu'aujourd'hui d'être donneur de leçons. Tu sais pourquoi je te dis ça, toi? C'est qu'en fait, je l'ai fait jusqu'à 33 ans. J'ai fait deux ans où j'ai fait une trentaine de conférences. Dans le paraître au quotidien, je disais, j'avais toujours le bon mot devant les, devant les, les sportifs, les sportives et en entreprise. Et quand je rentrais chez moi, il y a le masque qui tombait, je me comportais comme un connard avec ma femme. Dans le paraître, super mec, génial, je fais, je, je fais pleurer les foules. Et dans l'être au quotidien, un vrai connard. Et le grand écart, ça fait mal aux couilles. Jusqu'au jour où la dépression est arrivée, où il a fallu équilibrer l'être et le paraître avant d'avoir le discours. Soit déjà incarné. quoi. Et t'en as combien aujourd'hui que tu vois sur les plateaux de télé qui t'ont la science infuse et qui te balancent en fait des trucs, mais ils sont vides. Ils jouent des rôles qui sont bien trop grands pour eux. Très honnêtement. S'incarner soi-même, ça demande un véritable de l'humilité. Ça demande à un moment de, ouais, de se regarder en face et de se dire putain, mais quel connard j'ai été. Quel abruti j'ai été. Les putains de voyages que j'ai vécu, quoi. Et après, tu reviens et je pense que c'est à ce moment-là où, quand t'as plus rien à prouver, bah, c'est là où tu rayonnes, en fait. Parce que t'es pas là à dire, putain, il faut absolument que je plaise aux, aux 60 000 personnes ou aux 6 000 personnes, ou aux 600 ou aux 6 personnes que j'ai sur mes réseaux sociaux. Qu'est-ce que je m'en fous C'est ça, en fait. Il y a un moment où il faut se réapproprier son histoire. Aujourd'hui, on nous vend quoi sur les réseaux sociaux On nous vend du paraître et une réussite à travers l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance. Il n'y a que l'ego qui parle derrière. Qui t'apprend aujourd'hui, justement, à te regarder en face Les philosophes Les artistes Et des mecs qui ont vécu un petit peu, quoi Et des nanas qui ont vécu aussi et les femmes aujourd'hui nous apprennent à nous, à nous apprendre en train de nous apprendre aussi une belle leçon de vie quoi. Elles retournent le miroir. Bah après il va falloir aussi qu'elles retournent un peu le miroir sur euh, de se rendre compte aussi que euh, va falloir nous les hommes qu'on prenne notre part. Mais va falloir aussi que les femmes aussi prennent leur part parce qu'elles ont une forme de toute puissance qu'on a aussi nous différemment nous les hommes. Mais il y a une toute puissance qui peut être aussi de la manipulation psychologique par rapport aux hommes aussi. Donc que chacun fasse son petit voyage à son niveau et puis il un moment où quand on sera sorti de cette colère il sera temps de se mettre à table ensemble et de discuter pour le bien-être de nos enfants et de nos petits-enfants voilà.
0: Raph, merci c'était un super épisode on arrive au, au bout du, justement de cet enregistrement euh, la dernière question c'est euh, carte blanche avant de terminer du coup tu as la possibilité de me donner euh, un ou plusieurs noms de personnes d'invités que tu voudrais entendre dans, dans le podcast Confidence Sportive sachant que tu as le choix entre des sportifs des coachs des dirigeants de clubs ou des journalistes rattachés au milieu du sport.
1: Salim Tebani parce qu'il a un super voyage, c'est un ami, Richard Esco qui m'a fait découvrir la philosophie en 2007-2008 qui est journaliste à l'équipe et philosophe et personne inspirante, c'est les merlin l'enchanteur que tu rencontres. Euh... Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir des femmes et des hommes qui m'ont inspiré donc euh... Richard, il m'a ouvert la porte de la conscience en fait. Donc Richard Esco, Salim Tebani euh... c'est les deux qui me viennent aujourd'hui mais je pourrais te citer une fois de plus tout le panel de potes que j'ai des anciens Richelles et tout ça mais je te citerai ces deux là parce que Salim il a une belle spiritualité aussi il a une super histoire Richard c'est complètement différent mais il, il m'a été inspirant donc voilà c'est deux personnes que je te citerai avant de, avant de clore notre, notre échange qui était euh, très sympa
0: Et bah, écoute, je te remercie, c'est deux, deux beaux noms et puis euh, bah, on, on donne rendez-vous à euh... À ces deux grands noms dans, dans Confidence Sportive sur des prochains épisodes, pourquoi pas, avec grand plaisir.
1: Je te donne leurs coordonnées dès qu'on a raccroché ce podcast qui était bien sympa. En tout cas, j'espère qu'il aura plu euh, au plus grand nombre, non pas parce que on a parlé des grands moments, mais parce que c'est des moments qui sont importants d'authenticité. Les émotions en font partie. Et si les hommes arrivaient à accepter cette part-là d'eux-mêmes, de, de ça ferait du bien à l'humanité. Merci à toi.
0: Bah écoute merci Raph j'ai passé un très bon moment j'espère que toi aussi et puis on donne rendez-vous aux auditeurs bien sûr sur les différentes plateformes pour écouter le podcast Spotify, Deezer Apple Podcast en, ou en tapant bien sûr Confiance Sportive sur les moteurs de recherche portez-vous bien et euh, à très vite